0: Компания «Онегин Консалтинг» представляет
1: Бесплатные юридические консультации от Игоря Гличевского Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Анна Борисова и Игорь Галичевский, представители юридической компании «Онегин Консалтинг». Тему нашего 21-го выпуска мы решили посвятить вопросу вступления в наследство». В процессе беседы мы рассмотрим, какими нормами закона регулируется данный процесс, какие варианты вступления в наследство существуют на сегодняшний день и каким образом происходит этот процесс на практике. И первый вопрос – Какие же способы вступления в наследство существуют?
0: Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Ну, что касается способов наследования, то существует их два. Первый позволяет стать наследником по воле самого наследователя, то есть по составленному им при жизни завещанию. Любой гражданин старше 18 лет может обратиться к нотариусу и оставить письменное волеизъявление, то есть завещание. Существует принцип свободы завещания, означающий, что наследниками по воле наследователя могут быть не только его родственники, но и друзья и непризнанные при жизни дети – Второй способ получить наследство – это по закону. Здесь ситуация складывается иначе. Человек не оставил завещание, и тогда права на распоряжение имуществом умершего получают родственники, среди которых есть определенная очередность.
1: А давайте начнем рассматривать наш вопрос с наследования по завещанию. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Стоит отметить, что наследование по завещанию имеет высший приоритет над наследованием по закону. То есть, если наследователь при жизни оставил завещание на конкретных лиц, пусть даже не родственников, то именно эти лица должны будут унаследовать его имущество, а не родственники покойного. Но на практике известно, что завещание нередко сопровождается спорами недовольных таким положением вещей родственников наследователя, поэтому законодатель предусмотрел, что любое завещание может быть оспорено в суде. Во-первых, есть категории так называемых «обязательных наследников», которым в любой ситуации должна причитаться хотя бы часть имущества умершего. Это нетрудоспособные и недееспособные родственники, находившиеся на иждивении покойного, а также несовершеннолетние дети. Во-вторых, не получившие своей ожидаемой доли заинтересованные лица – Могут обратиться в суд, если имеют доказательства того, что наследователь в период составления завещания не полностью отдавал отчет в своих действиях, например, находился под влиянием алкоголя, наркотических препаратов или был психически болен. И в-третьих, в суде можно оспаривать права наследников в тех случаях, когда есть факты их недостойного поведения по отношению к умершему. Это сложный, но вполне реальный способ.
1: С наследованием по завещанию все понятно. А вот что вы скажете про наследование по закону? Вы упоминали про какие-то очереди на наследование? Что это
0: значит? Ну, начнем с того, что первыми претендовать на имущество наследователя по закону имеют право супруг, родители и дети. Если таковых не нашлось, или они по определенным причинам официально оформили отказ от наследства, то на него имеют право претендовать родственники второй очереди, братья, сестры, бабушки и дети дедушки и так далее по очередям в соответствии со статьями 11.42-11.45 Гражданского кодекса Российской Федерации. И всего таких очередей будет 7. Примечательно, что наследников одной очереди может оказаться несколько, и тогда наследуемое имущество должно быть поделено поровну между ними.
1: Со способами наследования разобрались, а теперь расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какими должны быть первоочередные действия тех, кто хочет получить право наследования.
0: Во-первых, день смерти наследователя считается датой открытия наследства. Если же человек пропал безвестно, то датой открытия его наследства считается день вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или умершим. С этого момента у близких, покойного или пропавшего есть время для сбора необходимых документов. И первое, что им необходимо сделать, это обратиться к нотариусу того района или округа, где был зарегистрирован наследователь. Именно нотариус будет сопровождать процесс наследования.
1: А какие сроки предусмотрены для вступления в наследство.
0: После открытия наследства в течение шести месяцев можно принять его, либо отказаться от наследования в пользу другого наследника. Важно знать, что наследники из числа недееспособных или несовершеннолетних могут принять такое решение только с разрешения органов опеки или законного опекуна, либо попечителя.
1: А что делать, если в течение положенных шести месяцев человек не объявился у нотариуса?
0: Ну, в таком случае ему предстоит вступление в права наследника через суд. Многие наследники принимают наследство но не оформляют юридических прав на него. И вот пример. После смерти собственника дома в нем продолжали жить и заниматься хозяйством его супруга и дочь. И только спустя несколько лет, когда встал вопрос о продаже этого недвижимого имущества, женщины узнали, что необходимо было оформить наследство. Единственным вариантом для них остается обращение в суд для признания прав за ними. Впрочем, если существуют доказательства того, что гражданин фактически принял наследство, то суд, как правило, встает на его сторону. И другой пример. Бывают случаи, что наследник просто не догадывается или не может знать о смерти наследователя, находился в длительной командировке, отбывал в местах лишения свободы или лежал в больнице. И в подобных ситуациях суд также принимает решение в пользу такого гражданина, имеющего уважительную причину и не успевшего в срок оформить документы. Отдельно отмечу также один нюанс по наследованию недвижимого имущества. Для таких наследников важен момент открытия наследства, так как с этой даты исчисляется срок их владения соответствующим объектом. А это значит, что и налоговое бремя по содержанию приобретенной недвижимости исчисляется именно с этого момента.
1: Следующий вопрос связан с документами, необходимыми для оформления наследства. В каких моментах нужно проявить особое внимание? Да,
0: совершенно верно. Чтобы стать наследником, нужно собрать немалое количество документов, и основной список можно узнать у любого юриста или нотариуса. Но часто процесс наследования идет, что называется, не без особенностей. Первая проблема ⁇ это отсутствие документов подтверждающих родство, свидетельство о рождении, записей в книгах ЗАГС и так далее. Вторая проблема ⁇ это ошибки. Подчас, получает документ, граждане без должного внимания относятся к его содержимому. А там, возможно, просто фатальные опечатки. Например, самая распространенная ошибка встречается в отчестве Геннадиевич или «Геннадьевич». Такая оплошность писаря грозит большими проблемами наследникам.
1: Игорь, вы также ранее в нашей беседе говорили про случаи отказа от наследства. С чем это может быть связано?
0: Ну, ситуации бывают разными, начиная с банального нежелания владеть имуществом наследователя. Но самый распространенный отказ связан с тем, что помимо имущества наследователя... К наследнику переходят и все его долговые обязательства. Это, как правило, и играет решающую роль в отказе от наследства.
1: Понятно. А какие еще сложности могут ожидать человека на пути вступления в права наследования?
0: Современная российская система нотариата и действующие законы позволяют человеку составить завещание у любого нотариуса. В этом есть определенная сложность, так как наследники по закону могут не знать до поры до времени о том, что одновременно с ними – Есть еще и другие – те, кто претендует на наследство по завещанию.
1: Спасибо, Игорь. А нашей аудитории я напоминаю, что вопрос освещался представителям «Онегин консалтинг». Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онегин консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте «Онегин консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста.